0: Hallå, Jonas Strandberg här. Alldeles strax kör vi igång med ett helt nytt avsnitt av Steven King-podden som jag hoppas du kommer att tycka om. Innan dess så vill jag bara nämna att uh, den här podden är ju helt reklamfri och det tycker jag är skönt om den kan få fortsätta vara. Så om du vill stötta podden så får du jättegärna gå in på Patreon och bidra med en liten slant så får man också lite bonusgrejer då då. Så att, uh, gå gärna in på patreon.com. Snedsträck Strandberg. Den adressen finns också här i avsnittsbeskrivningen. Om du vill stötta Steven King-podden så blir jag superglad. Men nu kör vi igång med veckans avsnitt av Steven King-podden. Till Steven King podden med mig Jonas Stramberd. Jag varje vecka bjuder in en gäst och så pratade jag om en av Stephen Kings väldigt många berättelser. Och den här veckan så har jag med mig en första gångs i podden. Välkommen hit Linus Nordström. Tack snälle. Hur mår du? då? Bra. Mm. Kanon. Det är fredag. Mm. Det är imorgon. Kaffe. Du? Ja, kaffe, kaffe gott. Ganska starkt kaffe.
1: Ja. Men nu har vi gått över från den här sommarvärmen till. Det var ju den sista, någon sa det, att det är onsdags. Nu är sommaren sista andetag mm. i Stockholm. Och det känns. Mm.
0: Det var lite kyligt i morse. Men jag gillar det när man får acceptansen. För att, nej, nu checkar jag ut från förhoppningar om någon mer sommardag.
1: Ja, men också få så här,
0: åh, oh, jag har jackor. Ja. <laughs> jag har en garderob. Jag kan använda kläder. Ja, jag, alla mina t shirts är olika band t typ. Mm. Som jag alltid, alltså min tjej tycker att jag har för många sådana här märkliga punkrock-tröjor från när jag var så här 18. Men jag vägde 65 också då och nu väger jag typ 80 kilo så att de har liksom, de sitter annorlunda på mig nu. Det är lite, man skimtar navel. Ja men, <laughs> så jag, jag kanske får se över min, min sommargardör men för nästa år jag är för vid dem. Men hur lång är du? annor
1: 87
0: typ. Okej.
1: Okay. Jag Jag tänkte bara för jag har haft samma viktresa mm. någonstans. Jag vägde men, 60 kilo när jag började.
0: Men det är en ganska skön viktresa tycker jag. Tycker du inte det?
1: Ja, det är... att
0: gå upp i vikt.
1: <laughs> också... jag, jag, hör, hör nu hur folk bara knyter sina ja. nävar det fick era jävla smala tuntar. Ja. Men ja, jag kan inte fa... ja, men jag vägde strax under 80 nu tror jag mm. och jag gymmar och stärker bålen ja. men jag eh, är skönt att vara stark mm. men jag kan, inte, jag kan inte föreställa mig hur det kändes att vara väga 60 kilo jag har sett bilder där man ser redben och alltid. Ja,
0: men man, man tänker ju att man skulle kunna bryta benen på den där personen när ja. som helst idag
1: men också att man lever i illusionen att jag är stark mm. och jag kommer ihåg vid den tiden var det också en kompis som blev en sån här eh, Jim uh, nörd mm. som bara höll mig. Mm. <laughs> jag kan inte göra något. Han var typ tag i mig, om man <laughs> Ja,
0: det var ja. det Man gick ju också efter i alla fall jag gillade väldigt mycket så här uh, indie pop då och man man hade ju ändå för då hade skillit typ lite ett år mellan oss var 88. Ja, jag. du är 88. Jag ja, 89. Men det var ju så här, det var ändå ens prime då att vara typ 17 uh, när vi var 17, 16 så där för att musiken alltså omfamnade ju det idealet också då. Det var ju då pitocracy och den stilen blev någon sorts... heroin Ja, eh, den rådande den, normen då. på något sätt. Så att det, var ändå, det var ändå härligt då, men ja. Eh, jag är glad att jag inte vägde 65 kilo idag. Det ja, jag, jag vägde
1: 60 och hade röda stuprörskevin, så jag är väldigt glad att jag inte Exakt har det. Exakt som här. <laughs> <laughs> hade en helt annan podd.
0: Jag träffade... Eller träffade jag verkligen att Men jag sprang på Libertines precis efter deras spelning på äh, Annexet där uppe i, i Stockholm. Och de stod ut och rökte. Och jag, jag blev så glad när jag såg Peter Ockert idag Det var ett år sedan ungefär. Mm. Och han har ju lagt ner med äh, heroinet helt och hållet. Mm. Han checkar cheeseburgare istället. Mm. Och jag är så glad för hans skull.
1: Men jag men såna klipp man när han åt en så här familje English breakfast ja, det är något stort jag blir så glad jag blir är så, så glad
0: att se en engels för detta ängels, eller han är fortfarande en, en artist liksom, men en, en popstjärna var inte typ där och mm. nu, nu nu vill jag äta god mat istället ja, han klarar sig han klarar sig det är fint vi eh, ska inte bara prata om Libertines idag och röda ja, Det är jag glad för det har jag, jag har inte mycket på Libertines <laughs> men du är komiker också och film, filmälskare och du är också regissör. Mm. Så jag tänkte att du är perfekt person att prata om dagens ämne som är vemist från 2007. Vad, vad kände du när jag för jag föreslog bara den för dig så här lite ur det blå? Mm. Vad, vad var din, din första mag magkänsla?
1: Men det var två grejer primärt. Jag tänkte när du nämnde att jag skulle gästa, då tänkte jag så här, vilka filmer har jag sett? Och vilka känner jag till. Och det, det, det är ju två skrån typ. Det känns som det finns några Stephen King-filmatiseringar som är enormt stora. Och vad jag ska säga, tre tycker jag är väldigt bra. Så jag tänkte ju så här, är det så? Men eh, för eh, spontana, all of the Park. Jag har inte läst någon, mm. inte ett ord Stephen King. Nej. Så det är viktigt då. Det,
0: det är en intressant utgångspunkt tycker jag. Ja. Jag försöker välja folk som har lite olika koll och olika relation till, till honom för att det ska bli lite så här. Mm. Vi ska inte bli en bara en, en hardcore-nörd ett nördanslag hela ja. tiden. Ja, men prata
1: lyrik varje gång. Ja, precis. <laughs> Rosa. Men och de filmatiserarna tycker jag är väldigt bra. Mm. Så den gröna milen tycker jag är, den är kanon. Mm. Shawshank. Eh, det kan man inte säga att den inte är Nej. bra. Det tror jag är. Då, då, det ska mycket till Då ska ja, man sätta Jag kors.
0: försökte lite för Jag har haft en sån ja, men Du vet en sån Indie-relation Till den lite till mm. Shashank, där jag, liksom, jag såg den första gången och minns att Den här var fantastisk Och sen så började jag uppfatta i olika Typ så här, nätmagasin Och grejer så här, att den Hade legat på topp ett jättelänge På IMDB och sådär och då började jag bli irriterad över det mm. och så började jag uppbilda en, liksom en uppfattning om att den här är överskattad och såg jag om den och förstod att det är den ju naturligtvis inte. Alltså det, det är bara det att den har ett väldigt brett anslag. Liksom. Det, det kanske inte är min all-time-favoritfilm men den är, det är en fantastisk film. Den är vacker och hantverksmässigt skickligt gjord och allting. Sådär. Ja, men, eh, stabil mm. på alla sätt.
1: Bra, fin... Det jag tycker att film är ofta intressant att prata om. Inte för att det är så här, oh, bra action. Utan mm. det är så mycket som ska klicka. För det är så väldigt svårt att göra en väldigt bra film. Mm. Eh, och jag vet inte hoppa händelserna i förväg. Men det är vissa grejer med The Mist som gör att den verkligen tar sidospår. Mm. Mm. <laughs> och, 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 jag ska inte spå vad jag tycker. Men, eh, men Shawshank är ju så här en av de här, så här kla eh, klassikerna som bara stadig bra bra prestationer bra berättelse. Nej men jag tror anledningen också för jag tror att det är du som person för jag är likadan är den här så här grejen igen att så här, när alla andra säger det här är bra då vill man säga okej okay, nej vad kan jag hitta så här, mm. anti autoritär nästan. Mm. Om en förälder säger eller IMDB säger det här är den bästa filmen då vill man hitta anledningen så här bryta det lite. Ja. Så, och det finns ju ingen lättare än att hitta fel i någonting.
0: Nej, och det, det är väl därför jag stör mig så mycket på de här everything wrong with eh, videorna på ja. typ Youtube och sådär. För att man känner igen sig, dels så irriterar man sig att någon försöker hitta fel. Mm. Sen känner man samtidigt igen sig, sig själv, den där osmyckande sidan, liksom att någon har gjort en, en ett, skapat ett verk här, en film, en bok och så bara ska någon identifiera svagheterna i ja. det.
1: Ja, men då, och då ser man filmen av fel anledning. Det finns inget lättare än att se att det kan ni göra i alla filmer. Man ser ett samtal med en två människor och då ser man att den personen som lyssnar, den personens mun rör på sig när den inte ska. Mm. Allt, och det, man måste jobba så för att annars får du liksom aldrig ihop det. Mm. Eh, och det går hitta i de här perfektionisternas filmer, alltså som David Fincher, det går att hitta såna grejer där också. Jaja. Men, eh, men Gröna milen är en sån som varje gång jag sett om den så har jag varit så här, nu ska jag inte grina som, mm. <laughs> som okontrollerat hulkgråta. Mm. Och varje gång så får den mig.
0: Ja, den är, den är verkligen fantastisk. Det är ja. en av mina absolut favoritfilmer. Det är intressant med Frank Darabont som har eh, både Charles och eh, Gröna milen. Han är också regisserat eh, The Mist som vi ska prata om idag. Det är rätt så kul att se hur hans två tidigare filmer har varit Lite tonmässigt olika, absolut. Men ändå så här: fängelsesskildringar, sor sorgsna och uh, sådär: fina filmer.
1: Och som värme i, så väldigt grundat foto Det finns en värme i, det finns liksom en tyngd i det som är det här som man inte ser liksom, lika ofta längre. Exakt. Men du vet, så här, man känner den stora kameran bara sakta på en dolly och bara uh. grundade bilder. Ja. Uh, och det ser vi inte riktigt alls i. Uh, The Mist. Men det finns ju vissa... Jag tycker om när man ska prata om en film så här är att se den först och bara skriva en massa ante spontana anteckningar mm. och sen går man in i sig produktionsdetaljer. Mm. Och det finns ju mycket att säga om båda mm. när det kommer till uh, The
0: Mist. Ja. Vi kan ge lite, lite bakgrund till filmen bara. Mm. Uh, den är baserad på novellen med samma namn som ingår i Skeleton Crew. Alltså... Den slukar ungefär en tredjedel av Skeleton Crew som har typ så här 25 noveller. Det är den längsta i, i samlingen och hade absolut fungerat att ge sig ut på egen hand också. Jag tror att den har gjort det i någon så här lite tunnare pocket-upplaga.
1: Ja, jag läste att när filmen släpptes då släppte de en fristående mm. på typ 138 sidor eller något sånt. Här. Ja,
0: nej, men den är den, den är en jätte. Skeleton Crew är min favoritnovellsamling novellsamling med Stephen King för den är, den är så späckad med såna här små, små pärlor eh, som är lite kortare, bara 5-12 sidor och sen så har bemiss, han slängt in bemist Mist på eh, ja, jättemånga sidor <laughs> Filmen i alla fall släpptes 2007 och eh, för att få en liten så här, om vi hoppar tillbaka i tiden 2007, andra skräckfilmen som kom då var 1408 som också är baserad på en King-novell Den är så sett Uh, och uh, samma år kom även Hostel 2 och so 4. <laughs> <Jävla film år. laughs> så 4. jävla filmår. Så jag plockade ut just de två för, för, lite för att make a point att, att den här perioden var ganska dominerad av uh, men lite tortyrporr. Tortyrporren modde ganska bra. Det mm. hade kommit, uh, de, 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 de fick ofta flera uppföljare och det etablerades nya franchise titt ett sånt ätt och sådär. Uh, och då skiljer ju sig ändå The Mist och 14 och en, en del från de, den typen av filmer känner jag Ja men det känns som att The Mist
1: eh, Jag vet inte hur man ska hårdare, Men lite ett offer för den går En spontan grej jag kände De elementen som är med i The Mist sen, Som sagt, jag har inte läst novellen mm. Men eh, de känns så onödiga Alltså hela den där. Det första gången, direkt när man ser om vi är på det här tentakelmonstret mm. i första hand, di direkt besviken. På visuellt liksom. Ja, men också hur de skulle gestalta liksom, att han får sitt, den här killen från American Pie. Ja, ja. <laughs> Som jag läste att Frank det, Darabont det inte visste. ja mm. Jag läste att Frank Darabont tydligen inte visste att han var jättestor i, i American Pie när de mm. kastade honom. Mm. Men jag tycker han är väldigt bra. Ja. Men just den här lilla täppen han får av attacken i början. Och det bara mm. sprutar. Direkt vad man säger.
0: va? va? Ja, jag fattar vad du menar. Jag har sett den här filmen kanske fem eller sex gånger med den här gången som för podden. Så jag har en. Det är kul då för då har vi lite olika relation till den. Ja, jag, jag, tycker, jag tycker väldigt mycket om den. Ja. Så det, jag ska försöka stå på mig. Jag tenderar ibland att glida åt att hålla med mina gäster lite. Jag gör inte det. Men jag ska verkligen. Jag gillar mig. När, om man inte gör det. Ja, men det är bra. Hela plotten är ganska simpel. Vi följer en liten en småstad som... Main va? Ja, precis. Mm. ligger Main och som bara helt plötsligt enda drabbas av en fruktansvärt tät dimma. Och, en, en storm? Först, ja, va? det är en, en ett riktigt ovärde först och sen så följer en dimma dagen därpå ja, liksom. Det hände
1: få, få gånger har jag sett en film med så lite tid på etablering av ja, karaktärer, vi det miljö. Det går <laughs> i intro. Det gick väldigt, ja, väldigt blixt, blixt, blixt. Okay, där är Okej, nu kör vi. Alltså, ja. Man får knappt ett namn på någon.
0: Nej, men precis. Och ha, huvudpersonen äh, är ju sitter och äh, sitter målar. och han, han målar äh, under den här stormiga natten eller kvällen och äh, jag vet inte hur, eftersom du inte är ett Hardcore King-fan. Eh, men jag är en
1: Hardcore Researcher så jag vet ju vad du kommer komma Den Dark Tower-referensen. Ja, men mm. också att eh, läste jag att, att den som målade eh, de där gjorde även en poster till, alltså han, nu har jag inte skrivit hans namn, men som är en riktig illustratör. Mm. Han gjorde även en poster för eh, The Mist mm. som inte användes. Nej, det är tråkigt. väldigt konstigt och det har varit väldigt bra mm. publicity. Men det känns som att de har tryckt in... Jag vet inte om det är en Frank Darabont-grej eller om det är en Stephen King-grej, men det är så intryckt med referenser till Stephen King mm. och typ Carpenter och massa... Mm. Var, varje gång det ska, man ser en
0: film, man ser en bok... Den Neverending grejen är ju ja. väldigt tydlig där också.
1: Ja, men att de trycker in så här referenser, ja. Men ändå vill att filmen lite luddigt är... Är det 70-tal eller 90
0: Ja, Jag Hej, jag ville ha någonting lite annorlunda med just den här upplevelsen Eftersom jag har sett den så många gånger Så mm. jag hade länge hört att det finns en svartvit version av den här filmen Och den fick jag tag på Och såg den Och det var en så annorlunda upplevelse mm. det, De effekterna du nämner För vi, det, vi snackar ändå totten sju Och filmen har en relativt blygsam budget. Den hade kunnat få en högre budget om det inte vore för att studion ville ändra slutet mot en högre budget. Frank Darabont säger nej, jag vill ha mitt slut som det är, så jag får nöja mig med den här mindre summan och jobba 18 miljoner dollar. Ja. ja, men det är ändå nej. så här... I hollywood
1: motmet är det under indie.
0: Ja, men det är så himla lite pengar. Mm. Jag tror och... Gröna
1: Milen hade 60 miljoner dollar ja. i produktionsbudget. Om man, om man ska jämföra ändå något som Frank Darabont gjort också som en Stephen King-förlaga.
0: Mm. Får... Men jag tänker också att det har lite att göra med slutet som vi kommer att återkomma till senare. Men jag tänker också att det är faktiskt är en skräckfilm. Mm. Så skräck ska ju inte kosta pengar. Typ. Nej. Eh, vilket är lite tråkigt, men också ibland så skapar det kreativa möjligheter. Typ, för att i den här filmen, den utspelar sig nästan helt hållet i det här köp, eh, snabbköpet. Och de människorna som råkar vara där när dimman bryter ut. Så det är ändå snyggt på något sätt som ett kammarspel lite. Mm.
1: Man kan säga att det, det är ett smart sätt att, att, att nästan skita i etablering. Men vi kan komma till det. Mycket som jag saknar. Mm. <laughs> Om jag hade varit producent på den här. Men jag gillar också att så här, vi är där, pang på... Ja. Premissen etableras väldigt fort och vi förstår att de kan inte lämna och de är fast där.
0: Nej, men Det jag gillar med den, med den övergripande tonen är att Frank Darabont som har gjort sig känd med gröna bilden och Shawshank som skildrar den av eh, ganska tungsinta draman men då ett visst hopp någonstans. Han bara, nu ska jag göra en creature feature. Nu ja. gör något helt annat. <laughs> jag tycker det är lite coolt på något sätt att han bara inte gör en där i och med att det är hans tredje riktiga King-filmatisering, att han inte går för ja, någon av de andra, liksom ett, ett drama eller någonting, utan han, han går för en sån riktig en 80-tals skräcknovell. Mm. Så det gillar jag jättemycket och jag vill ha till det i eh, den svartvita versionen att dimman blir på något sätt mer ännu mer hot, hotfull i den, för att den är, den är så kompakt på något sätt och den lyser nästan så det blir en skräckfilm i isolering men också i kraftigt ljus på något sätt. Mm. Uh, så det gillar jag jättemycket och det där om att den, att den startar väldigt fort det har du verkligen verkligen rätt i, den kickar igång så här. Men det lilla mötet som vi har i början mellan uh, David grannen. Drayton och grannen ja. de har haft en konflikt får vi reda på, uh, men uh, Drayton han går över till sin grann och säger bara, bara så du vet, det här hände. Vi kanske borde byta försäkringsuppgifter. Man märker att han räcker lite utan hand där och vill. Måste vi hålla på? Jag gillar den lilla, lilla touchen att ja, men det här är lite kanske på väg åt rätt håll. Mm. Den här relationen. Uh, så det blir ändå som en, ett litet kryddmått av mänsklig, uh, mänsklig relation där på något sätt. som Jag tycker väldigt mycket om. Ja. Hur tyckte du deras uh, <laughs> relation funkar?
1: Jag, tror jag, måste, jag har min stora take På den här filmen mm. eh, Som jag tror jag måste säga innan vi kan prata om någonting annat ja. Det är hur eh, jag, Det är sällan jag ser en film Som har en så stark eh, birollskast, mm. Men en så fruktansvärt dålig huvudroll Du gillar inte Thomas Jane Det är den de sämsta skådespelaren Jag sett de senaste 20 åren tror jag i en film.
0: Vad har vi sett honom i mer? Jag tänker The Punisher, ja. spelade han ju för, för flera år sedan, i en av de filmerna innan det blev MCU och sådär.
1: Ja, och det var väl typ, kan det ha varit 2005, 2006 eller Ja,
0: där? den har jag faktiskt sett.
1: Jag ska säga, om, man, om man kollar på Thomas Jane's stora, om man, om man googlar honom får upp, då brukar man ju få upp det här om stora rollerna han har gjort. Mm. Då är det The Punisher från 2004 mm. och Deep Blue Sea Kanonfilm <laughs> från 1999 och sen har han med, varit med en serie Hang, den har inte jag sett men den känner jag till ja, och sen Snygg, Sexy och Singel från 2002 oj så att det, är, det, är en, det är inte en... Vilken det, udda batch med filmer Ja men jag skulle säga att det gemensamt man kan se på de här är ju att det, det är inte filmer där man vill ha en, en stark skådespelare utan det är mer bara här är ett vi kan ha ett ansikte och filma av det
0: Ja, jag upplever väl att Thomas Jane i den här eh, får lite spela den klassiska Stephen King-protagonisten eh, i den mån att han är en ganska vanlig person utan, utan asmycket karisma kanske. Okej, okay,
1: då håller vi inte med mig det? Jag tycker att han är en extraordinär, speciell person eh, på alla sätt. Nästan alla mina anteckningar ja. som jag har skrivit ner ja. är bara så här, va? <laughs> Vad År. är det som Först och främst... Ja. Eh, om vi bara kör hand igen. Det börjar ju med att det etablera att han sitter och målar Han mm. är någon sorts il Illustratör för eh, Filmposters i Hollywood Så mm. direkt så börjar karaktären interagera med honom Och säga att han är en hotshot mm. <laughs> Hollywood <laughs> Vilket är väldigt roligt eh, Lite omotiverat
0: Men det räcker ju, alltså om man gör någonting avvikande I en mindre ort, då ja. blir man ju betraktad som Ja men det är sant
1: Men, men men lite som så här, det, det finns ju också ett perspektiv som, som inte känns som det lyfter så mycket det här vilka är liksom native för den här lilla orten och vilka är liksom outsiders, det trodde jag skulle vara en större mm. punkt mm. som drar här om för det börjar de etablera tidigt, som är grannen liksom. Just det. Men det var också lite otydligt så här, okej okay, han är inte det men han bor ah, okej okay. mm. jag tänker att äh, minsta detalj, men då börjar man se den här huvudpersonen, hans fru och deras son. Mm. Jag har aldrig märkt en karaktär. När etablerar så här. Ah, hans fru. Han verkar hata sin fru. Mm. Genom den här filmen. Mm. För direkt när de blir inlåsta. Då börjar han ju typ lite flörta med den här blonda ja. kvinnan.
0: Och jag, de uh, har ju också en. Uh, jag tror att de ligger i novellen också. Okej. Okay. Det är till och med det.
1: Ja, men Jag har aldrig talat som om någon som så snabbt... <laughs> jag, jag är inte
0: helt hundra på det, men jag är nästan säker på att... han. Någon...
1: Ja, det känns som att det klipptes bort någon i... mm. Jag läste att det finns också en extended edition. Mm. Um, det är väldigt konstigt. Hans son börjar direkt gråta och vill ha sin mamma. Logiskt. Han, det enda han säger är bara, sluta, sluta grå. Don't, stop crying. <laughs> alltså, Okej, okay. Och aldrig en tillstämmelse till att han liksom... Är orolig för sin fru, tänker på sin fru. Det tyckte jag var konsonanta mm. detaljer. Mm. gör att jag känner så här: Okej, okay, varför? Mm. Är det i liksom källmaterialet? Är det att han inte kan gestalta mm. någon typ av känsla? För det tycker jag inte han kan. Mm. <laughs> Men också, och vad, vad är liksom manus? Mm. Eh, för att jag vill, man vill förstå en karaktär. Hade de etablerat tidigt att så han hatar sin fru, eller någonting, då förstår jag honom. Eller jag kan förstå karaktären, men inte att jag sympatiserar med honom. Nej. Men att, att det var en sån konstig grej tycker jag gör att jag blir mer förvirrad än att jag förstår honom. Typ. Mm. Sen tycker jag... Jag vill bara ranta lite Thomas Jane. Ja, sure. att, äh, jag skrattade väldigt många gånger <laughs> jag såg den här filmen. För han är så äh, otroligt usel. Ibland när de typ bara frågar något så bara ger en blick som att så här, han inte... Har tagit in vad som har sagts. För att jag tror att han inte har gjort det. Mm. Skådespelarna så. Mm. Men det hade varit intressant om karaktären var bara så här. Du måste, du blir vår protagonist. För att du måste. Mm. Och jag trodde. Jag vill bara säga också. Jag trodde jag hade sett det mest. Mm. Men jag, eftersom vi typ är lika gamla. Jag tror att jag har sett delar av dem på typ TV3. Mm. Eller Sexan eller något sånt. Mm. För det gick ju filmen där hela tiden. Och du
0: kanske sett The Fog också. Nej. Carpenter. Den är, den är toppen faktiskt. Ja.
1: Ja, men så, så när jag om det här var eh, taggad. Ja, det, det är inte bara att jag kommer såga en, ifall mm. ni tror det. Nej, det, det
0: går bra, man får göra det. Men
1: just att <laughs> han var så eh, fullkomligt. Jag tycker va, i varje scen han är med i jag försöker hitta så här jag, jag tycker det är intressant med en protagonist som inte är en hundraprocentig eh, råbarkad perfekt person mm. men jag ser inte det riktigt i liksom materialet. Jag ser bara att det är konstigt gestaltat av honom. Mm. Som det här den första gången han upptäcker det här ljudet. Och så kommer han in. Den, den scenen gillar jag ändå. För mm. att han är så konstig. Ja. Att de bara, -va, vad, vad, vad gjorde du där? Och han bara, jag hörde ett ljud. Mm. Och jag reagerar som liksom alla andra karaktärer där reagerar. Vilket är logiskt. Så här, vad fan menar du? Mm. Och han är bara konstig. Ja. Det gillar jag. Men jag tycker i resten av filmen är det bara faktiskt Thomas Jane som gestaltar känslorna fullkomligt uruset hela tiden.
0: Men kan du inte känna då att hans, hans ständiga förvirring jag tycker ändå den funkar. Jag det är därför jag skrattar. Den situationen de försätts i. Liksom, så här, bara, vad fan är det här? Vad, 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 är, vad är det som händer? Jo men jag, det han... gillar jag. Så, men så reagerar ju
1: alla andra. Ja. Men han han, <laughs> han gestalter inte det utan han är bara Alltså jag tror att som om i hans huvud så ser man liksom en tecknad figur som bara mm. eh, kör ett lokomotiv runt runt eller någonting. Det är liksom händer inget i hans huvud. Och, så när då han tar beslut mm. då blir de ju helt så här... Så det är ju en scen med hans son. Där hans son är bara, nej, mm. gör inte. Mm. <laughs> Och han, mm. eh, men det är inte det här som inte ställer typ. Att det är no. ett barn som bara, nej snälla, gör inte. Jag måste. Ja. Utan han bara... Eh.
0: <laughs> Är liksom ah, helt bäck i alltså jag tycker typ han... Jag tycker han funkar helt okej okay i filmen. Det, det är inte, jag känner inte lika starkt mot honom som, som du. Men jag reagerade på en grej. Och det här vet jag är lite känsligt för folk som tycker väldigt mycket om den här filmen. Och det är... Jag slut. tror att
1: de... Jag har ju redan tappat dem. <laughs> Nej men så här,
0: jag, jag är på erans sida till 95%. Men... Jag kände att slutet på filmen, vi kan hålla lite på det, men det finns mm. en grej där som jag känner hade, hade de byt, haft en annan skådespelare så hade det funkat mycket bättre. Ah, ja, ja. Det hade hit home så mycket starkare i den. Alltså jag, jag har scenen. så
1: mycket att säga om den sen för jag gillar, mm. jag tror att så här och från vad jag kan se, Frank Darabont gick igång väldigt mycket det läste någonstans att så här, han har laddat 20 år för det här slutet mm. och skrivit det och bara så här, det måste vara det slutet jag mm. fattar det, för på pappret är det riktigt bra mm. i praktiken med Tom med vad som händer. Mm. igen jag skrattade mm. men vi, vi kan komma till det. det är helt galldu ja jo men inte för att inte, det är bra utan för att eh, Thomas Jane förstörde för mig och hur de har klippt det mm. men så att det kan för jag tycker alla andra skådespelare i den här
0: filmen mm är bra. Mm. Och
1: jag gillar dem. Det är
0: en jävla killer ensemble runt om där för att han Frank Darabont, det är kanske man känner till om man är en film- tv-nörd, men han var ju sån där. Derry eh, Ja. <laughs> att, men han startade ju upp Walking Dead också. Mm. Och regisserade väl även första avsnittet, tror jag.
1: Ja, men det här, jag, för jag är intresserad jag vill bara komma till en grej som jag, ett stort intresse för mig, det är liksom Eh, och anledningen tror jag att jag, jag gillar att jobba med film, mest reklam. Mm. Men är eh, att så här, ett kreativt kollektiv som har ett gemensamt mål och gör en sak. Och i film kan det diffa så himla mycket. Att säga, okej, okay, varför är den här filmen bra? Mm. Eller vad var är det som gör det? Och ibland är det små komponenter som är helheten. Mm. Och har eh, Bond är intressant för att han har två liksom, odödliga klassiker i sitt bagage. Mm. Eh, en gråzon och sen har han eh, Walking Deads pilotavsnitt som är otroligt bra mm. eh, och anledningen till det var att han, han dealade till sig med studien att säga jag kommer göra det här, jag kommer ta in mitt team mm. vi jobbar för, vi får ett team som vi egentligen tar råd med men ni garanterar att vi får fortsätta och allt sånt där mm. Så att de gjorde en jättebra första säsong, pilotavsnittet främst men, och sen fackade studion dem och mm. drog ner budgeten och han, det, det, det är ett sår tror jag i hans karriär ja. men så att om man bara tittar så här, Gröna Milen Shashank eh, Walking Dead och eh, lappar ihop allt det så är det ju så här väldigt, väldigt mm. bra filmer överlag liksom på alla att skulle
0: göra sådana otroliga produktioner i sin karriär som de allra flesta håller med om är fantastiska det är mm. ju få förunnat verkligen att ha en sån god hitrate mm. um. men,
1: men jag tror anledningen för jag, jag ser någonstans i The Mist en, en bra film mm. Den hade kunnat vara mycket bättre men, men vissa, jag vet så här produktionsutmaningar och jag vet för att jag har efterhand kollat upp vissa, när du filmar på film mm. en utgång i film heter den inte Kodak, men eh, som hade vissa begränsningar och sånt där. Det skulle vara väldigt ljuskänsligt. Tydligen fuckade de upp det första de filmade. nej Jo, men då var det den här scenen när han går in eh, i eh, rummet där bak första gången och lyser med sin eh, ledskärm på mobilen, mm. vilket är så här ja, i, i, i teorin lite cool idé, mm. praktiken. Mycket fel med det, men i alla fall. Och då hade de eh, överskattat hur stark den här ledskärmen var. Mm. För när de framkallade då det, det första de filmade, då såg man bara en vit prick. Nej. Eh, så då, det var liksom det första inspelningsdagen så att det gick redan fel och sen löste det sig väldigt mycket. Den scenen är ju fortfarande kvar, jag tror de kanske filmar om det. Men eh, det de sa var att, att väldigt kort förproduktion på filmen. Bara fyra veckor. Vad innebär förproduktion? produktion om man för är att liksom bryta ner allt. Casting, kostym, location. Allt, allt mm. i arbetet. Det tar ju ofta mycket längre tid än själva inspelningen. Och då sa jag i en intervju att, att Frank Darabont sa att det var bara fyra veckor. det näst kortaste perioden jag haft i någon annan film är två månader. Mm. Så bara där är det så här. Det blir lite orättvist. Och, och så tog de också ett... Eh, vilket är intressant i dagens måttmätt och speciellt i Sverige att de säger att vi tog ett eh, tv-produktionsteam mm. från The Shield som han hade jobbat med. Ja, polisserien. Ja, mm. Så han hade jobbat med det teamet och då sa han, vi tar in dem för de är snabbare. Mm. Och då hade de en, eh, en så här second unit också som parallellt jobbade med grejer. Mm. Eh, som en sån usp att bara hålla ner. Och det sånt tycker jag om man, om man vet det och så jämför man det mest med ja, de här högre budgetarna då känner man det nästan i fotot. Det är liksom rörigare, mm. det är liksom någon bild inkastad för att täcka något annat och lite sånt där. Mm. Speciellt typ när de blir attackerade då de här kryparna Ja,
0: och just uh, klippningen reagerade jag lite på att den kändes så här nu är den här scenen slut, då är det en kort svart ruta. nästa scen. Mm. Det är en lite speciell rytm i den mm. på något sätt. Jag gillade väldigt mycket att de liksom hela ensemblen är fångade i det här köpcentret, eller man ska säga den här butiken. Och det pågår liksom hela tiden saker i bakgrunden. Man, man mm. känner att hela ensemblen är typ på plats under hela filmen. Mm just man ser någon gå förbi i bakgrunden som bara, ah, det är ju han från Captain America när butiksinnehavaren som sedan får pistolen. Mm. Eh, Toby Jones tror jag Tycker jättemycket om hans roll när Att ja, det är förraget. väldigt bra. Han eh, det, det kommer fram att eh, Amanda tror jag det är hon kvinnan som Thomas Train spanar in lite. Hon har ju en liten revolver, en sån handväskerevolver och bara frågar några av de goda Inom situationstecken eh, heads up jag har ett vapen någon som, eller liksom, hur, hur tycker du den situationen funkar i den scenen
1: Jag skrattade ja. <laughs> som att, han han kommer in och säger ja, men jag är vad heter det? gun champion eller han har ju har inte sett Ja där. han
0: Toby Jones han är ju tävlings eh, ja. Skit, skit. ja och så tar, ja, men
1: han tar ju alla liksom så här kul sätter i dem Väldigt naturligt. Men då ligger de väldigt länge på att han har pistolen öppen. Och sen gör han lite så här flick. Mm. Och då, re, då skrattar jag för att reaktionsbilden då på butikssägaren är så här. <gör> kan du göra så? Och det känns som att så här. det kan väl vem som helst. Det är ju <gör> inget som jag... Kunde de inte gjort något annat för att visa att han... Ja. Jag fattar. Det är svårt att visa så här. Det hade varit väldigt töntigt om man skulle göra en sån här gunslinger-grej som är en sån gamla...
0: Nej, men jag gillar att han hanterar lite vapnet som en, en farbror som, som är med i en pistolklubb. Mm. Han stylar inte sådär. Ja, väldigt korrekt, ja, men, men han så... gör ändå det där lilla movet. Ja, men han, han laddar vapnet ganska... Det går lite halvlångsamt. Han är mer noggrann än stylar. Det är inte som i The Gunsley, eller liksom Dark Tower-filmen där han... Laddar om den i luften. Ja.
1: <laughs> Eller klassiskt, att man snurrar på den?
0: Uh, nej, det är inget sånt. Det är, det är inte en cowboy-grej, utan det är en farbror som är intresserad av pistolskytta. Men jag tycker ändå inte är sant, för att mycket.
1: det är en butiksägare som verkligen in, alltså som verkligen klankat ner på honom mm. varje gång han kan. Men det lilla movet gör mm. att <laughs> han fullkomligt ändrar mm. sig. Mm. Men och, och, jag, jag tycker allt med den karaktären är toppen. Mm. Jag tycker det finns så många st starka roller och rollprestationer. Jag behöver inte återkomma till vår huvudroll, men varje gång man ser han blir jag besviken eller skrattar. Men jag ska inte hänka kvar med Nej, Men Jag tycker men... de rollerna är väldigt bra.
0: Ja, alltså verkligen. Och jag gillar också Mrs. Carmody. Hon, den galna kristna kvinnan. Ja. Jag tycker hon är en intressant brandfackla på mm. något sätt Att man vet att ah, om man växte upp på en liten ort så det finns det minst en sån person i varje litet samhälle. Ofta i större städer också. Men att då man har den maximala otorgen att hon just då, den här dagen där det kommer en, en dimma med en massa otäcka insektsmonster i. Då, kom, då handlar hon också. Mm. Vad helvetet? <laughs> och nej, kassa tre! Nej, alltså. Och man känner bara... Hur den här, den här otroliga frustrationen i att det är redan panik och så ska det finnas för jag är väldigt, väldigt intresserad av den här sociala pressen som utövas på de som råkar vara i butiken just då för de har ju fördelen dels att de är många tillsammans och kan teoretiskt sett hjälpas åt mot det här yttre hotet men det finns ju också många interna konflikter i gruppen sedan tidigare och sedan många år och många har åsikter som skiljer sig åt och sådär, så, där. så att det blir ju inte ett tight sammansvetsat liksom en grupp som kan hjälpas åt, utan de, de har interna splittringar samtidigt och jag blir så frustrerad av det för att hade de hjälps åt hade de kanske kunnat klara sig mycket bättre den här knipan, men man förstår också att så är det ju i verkligheten alltså det är ju liksom folk småtjafsar och bråkar om helt irrelevanta saker det är klart att de skulle göra det om det kom de har aldrig sett, det här är ett hot de aldrig har liksom mött tidigare
1: ja, men Jag gillar ja, Jag tror jag kommer komma till det i slutet Vad jag hade sett hade hellre fokuserat på När jag, när jag fick ha premissen typ. mm. Men jag tycker ändå de, de delarna du nämnde Finns liksom i I den här filmen Som de här små stunderna Som är bara att de staplar hundmat För att sejfa mot eh, glasföns eh, ja. Att det står någon och bara
0: Ja. Vad håller ni på med?
1: Man ja. bara så här, man vet, det, det där känns äkta. Typ. De där stunderna ja. tycker jag de starkaste. I... Jag gillar
0: verkligen den. Det är han, grannen, som spelas av han Andrej, någonting. Han, jag gillar verkligen det så trovärdigt för han, han står och hjälper inte till att lasta den här barrikaden. Han säger bara typ jag, jag tänker försöka ta mig härifrån i alla fall istället för att stapla hundmat. Och bara, han, han uttrycker sig på ett sånt retoriskt sätt som för att nedvärdera det de gör. Det är ju inte det de gör. De försöker ju bygga en mur. Det är liksom... Men det är så, så gör ju folk retoriskt när man försöker sänka sin meningsmotstånd där. Man försöker förminska det, deras insats och, som att den ska vara betydelselös. Typ. Mm. Så det tycker jag funkar skitbra, verkligen. Det säger så mycket om hans personligt också.
1: Ja, men jag gillar faktiskt allt med honom, sen tycker jag det, en större grej tycker jag, var, eller var var så här, du vet hur man trappar upp den här filmen mm. var att jag störde mig väldigt mycket på när de väl ska ge sig iväg då mm. gillar jag att det finns något i, att, men tyvärr då var det en scen med Thomas Jane, men <laughs> för att de ska så här, men liksom all meanings aside mm. eh, går inte Nej. och den scenen hade som missad chans tycker jag mm. synd men det, var, det, det tyckte jag var intressant så här. Och det tycker jag är styrkan i filmen också. Att hur människor beter sig i de här situationerna. Men när de ger sig iväg. Och att det hade kunnat vara sånt fokus på det. Mm. Att de bara försvinner tyst. Just och det. sen är vi kvar i det. Då ska han den här bikern jag sig iväg samtidigt. Ja. Det tyckte jag var så här. Varför? Mm. Låt dem gå. Och sen ja. är de fast i det här hopplösa. som bara. Ja, men nu vi försöker det här då. Mm. Som du vet. Så, att att man tänkt, så hade det ju varit. att så här, De här små stegen mot att sakta okej det här hände, sen hände det, sen hände det mm. det hade känts så
0: mycket tyngre och typ kraftfullare på något vis istället ska allt typ hända samtidigt ja men jag kan ändå lite köpa den grejen, jag tycker dels om bikern som karaktär för han är så här uh, han, det känns som att han hade varit han ser ut som karikatiner, en sån rasig småstads uh, motorcyklist liksom typ uh, men han är ju typ the, the polar opposite of Mrs. Carmody mm. han är ju också troende säger han, men han refererar till hennes gud som den där hemlyssna det är inte min gud typ, jag tycker ändå om den um, polariteten mellan deras uppfattning av vad religion är typ det det är, med det jag, tror jag, jag saknar
1: den här lilla extra stunden typ, att han skulle få vara så här. vet ni vad, jag är mm. det här och, ja. och, och jag ger mig ut typ det, det, men det.
0: tänker du inte såhär typ att när, när någon har börjat bryta monotonin i en sån låst situation, en sån dödläge då känner jag typ att ah, men det är ju då folk vågar okej, okay, han har liksom hållit sig tillbaka hela tiden och nu, okay, fast nu går folk ut, nu kanske det att det bryter ens äh, vad heter det? låsning mentalt på något sätt Jo kanske, men jag tycker bara cinematiskt att mm. okej, okay, få vara i en stund ah, och känna någonting
1: och se någons reaktion mm. för mig är ofta det jag är intresserad av att se män det var därför jag gillar delar av mm den här är att, att, att jag gillar beteende mm. över tid och i stunderna typ. Det är därför jag tycker det är så frustrerande med Thomas Jane för att jag det liksom lyser på men ingen är hemma. Eh, men, jag, men jag känner det med de andra karaktärerna så jag är hellre så här okej, okay, hur hanterar de att nu går de typ får jag känna något då i den stunden? Mm. Okej, okay, men nu går barken, Då blir som väldigt fokus på att repet dras. Och sånt. Sen gillar jag den scenen väldigt mycket mm. och jag hade önskat i den här filmen att det fanns mer av att så här vi får inte se det som händer. Jag tycker det är mycket läskigare. Ja. Som att när han drar sig iväg och sånt. Mm. Jag, jag hade önskat nästa... Men nu är det mina högst personliga. Mm. Jag hade önskat att jag aldrig se de här monstren. Mm. Att bara dimman och det okända i dem. Ja. Det är för mig... Alltså jag blir typ rädd när jag tänker på det. Mm. För, som du sa, det här med den tjocka, chocka dimman när de öppnar mm. det, det. tycker jag är jätteläskigt. Ja. Och jag älskar en film som är Rival. Mm. Som jag tycker typ är, är lite samma... Sen är inte det inte alls en skräck och sånt. Men att vi får se så lite av de här egentligen. Det gör att. Och sen i slutet får vi se lite mer av dem. Men bara den här dimman är det är det läskiga och hur det, vad det gör med män psykologiskt. Mm. Så jag är väldigt intresserad på att höra om så här. Hur är källmaterialet? För jag kan förstå att. Och det är synd att vi får se så mycket av de här för de är så dåligt gjorda män i filmen då. Men jag kan tänka mig att det. Novellen är det väldigt starkt för att det blir liksom. Det blir inte de här designen, speciellt de här spindlarna som är mm. fruktansvärt fula. Eh, att det blir något annat med än psykologiskt liksom.
0: Ja, men det är alla monster i stort sett i, från, från filmen förekommer också i novellen. Och eh, den här tentacken som sticker in under last på lastbryggen till exempel. Jag gillar. Eh, Mm, jag gillar den, både i boken och i filmen för att man ser liksom inte hela monstret där, man förstår att det här är bara en, en del av någonting helt annat, den här Lovecraftianska stämningen kring att det, här, det är någonting med tentakler som är där ute ja, men det,
1: det kan vara Cthulhu, den här enorma, Exakt. som vi sen vi får se någon här massiv, alltså massiv...
0: Jag skulle verkligen... Den kom ju nu tydligen på någon sorts special edition, blu-ray-grejs. Då för, kom ju också den svartvita versionen ligga där. Och det, jag blev så överraskad över hur mycket det svartvita gör för att maskera den halvdana CGI-grejen. Ja, men det det, är, det svåra, är så effektivt. Verkligen. Ja, jag det kan svår. visa lite, lite bilder sen. Bara, så du ser hur... Det är verkligen så här shit och skönt.
1: Ja, jag så, jag så några stills, men en sån filmgrej är att CGI är ofta det är, det är väldigt svårt med så här ljus på den och textur. För ljus är mycket så här skitigare än man tror. Mm. Ofta typ om man gör så här green screen och sånt så har man man försöker dra, ja men vi kör en ljuskälla från vänster och sen mattar vi upp med höger och sånt. Mm. Men ljus som dagsljus liksom studsar överallt. Och det blir liksom mycket mjukare än man tänker sig. Så det krävs enormt mycket ljus. Och när man gör så här hårt CGI eh, det är därför typ att i väldigt många filmer att de skitar ner liksom allt för att det ska matcha. Eh, så att när det är filmat på liksom film då som mm. den här är och det är för liksom crisp då... Eh, då skär det sig och ljuset på de här monsterna är väldigt, det var ju också ganska till försvar, väldigt tidigt. Nu vet man ju liksom mycket mer hur man får till det där. Men det, gör, det är därför svartvit fungerar bättre för att mm. det är lättare att liksom blända ihop de två.
0: Det kändes lite som den här Night of the Living Dead, den första Romero. Jag tyckte också väldigt mycket om hur det var så lite musik i, tänkte du på det också? Mm. att det var nästan in, inte den här låga ambience-musiken som alltid är med, utan det var ibland helt tyst i, mm. i butiken Ja, Väldigt effektivt um. men,
1: men en annan gång man tänker på musiken är ju i, i slutet mm. när jag skrev ner också um, jag skrev ner uh, så här, Ice Wide Shut slash Gladiator mm, mm. Uh, när de kör i bilen de officerar jättemålst och sånt. Just det och en, en, en kul kuriosa då som jag kollar upp för, jag bara, vad är det här för musik? Mm. Det är att det är samma sångerska som det mm. är på det gladiator. Ja, oh, okej. Okay. Jag tror att det är Lisa Gerard eller något sånt är det där. Är en sån
0: filmtema?
1: Nej, jag tror bara att det, som... är, Nej, hon har något band liksom. Mm. Eh, och det bandets musik är med då i The Mist. Men de tog in henne för att sjunga mm. på Gladiator. Mm. Eh, men jag, men jag, jag tycker, om man lyssnar på den här, så hör man det här liksom Ice Wide shut tonerna också, mm. den som är den där konstiga
0: sektmusiken just det, ja men det fanns sant
1: så ibla, ibland med film jag, jag vet inte om det är fallet här, det känns konstigt men då har man ju, när man sitter i klippningen tagit någon så här ja men vi tar musiken från Ice White Shutt för lägga på den för att få en stämning och mm. så sitter man och klipper till det och bara, det här är ganska nice kan vi göra en sound alike typ? mm. så det hade verkligen kunnat vara att det har hänt här mm. eller så var det planerat från början att ja, men det ska vara som Gladiator
0: mm. Ja, men jag, jag, jag tycker det, det blir en ganska stor kontrast i att den är så ganska tyst film i övrigt och sen mm. så bara pang drar ju på. Mm. Men hur upplever du att den här lite diffusa bakgrundshistorien funkar? För det några av de personerna som hamnar i butiken under dimman är två eller tre soldater som. Deltar i någonting som kallas för The Arrowhead Project Och vi vet väldigt lite om vad det är Det refereras lite till i boken som Folk i, i byn spekulerar lite Ja men det är något projekt Något regeringsrelaterat De håller på med något där uppe i bergen Men uh, Soldaterna, vi, vi får liksom reda på eftertaget Det, det är någonting som har gått fel Någon typ av... En portal
1: till en annan dimension Har mm. öppnats Mm vad tyckte du om han? Jag, jag, jag tyckte väldigt mycket om de två soldaterna det inte var fokus på. Mm. Och en av mina är när de hittar dem, mm. de hänger sig ja. i uh, backstorage-room eller vad man säger, i mm. lagret. Uh, och det tyckte, då, då kände jag så här, med den tyngden hur de gestaltade, jag bara okej, okay, det, här, det här är mm. nice, det här gillar jag. Ja. Men vad tyckte du om uh, huvudrollssoldaten?
0: Jo, men han, han känns ju lite som den här unga soldaten som liksom inte har helt blivit en, en militär ja. jag menar, utan han är fortfarande lite människan bakom också, och han har det, sett saker som, va, det här ska inte ingen människa se ja. det är som när Lovecraft-grejen att stirra ner i det är inte en referens där, men att vissa saker ska människor inte se och när vi ser dem blir vi galna mm. och jag tror att han har bara sett en glimt av det, mm. han har
1: satt bara men se, det här, du är inne på Det här är önska att se mer Jag ser inte det riktigt mm. i filmen Men det, det här är hela Det är för mig att de här grejerna som vi har pratat om Som vi gillar med beteende och sånt mm. Jag vill ha mer av det mm. och mindre av de andra grejerna
0: ja, men Jag fattar det, Jag ganska jag gillar ändå hur Vi får inte det rakt av förklarat Att det är exakt vad det är som har hänt Vi får liksom lite mm. tisat om det För det fanns tydligen Läste jag någonstans att eh, i ett i manus från början så fanns en scen som var en prolog typ, där uh, vi ser militärbasen där de utför de här experimenten och i någon typ av uh, kapsel eller någonting så håller de på att öppna den här portalen mm. och den expanderar och så pang uh, sen är vi tillbaka i, i där filmen börjar nu mm. och jag tyckte det var så ja, men så svagt att behöva känna att man behöver förklara det mm. Det blev en så mycket bättre film för mig utan att se det. Att, mm. att, att få liksom, ja, men det, det är inte ett okänt hot mycket mer effektivt. Liksom. Jo,
1: ja, men vi är inne, det är kul vi är inne på det. Det var det första jag sa. att så här, mm. Jag behöver inte ens se något mm. tillstimmelse till Nej. monster. Liksom. Eh, men jag tyckte, jag blir nästan som en eh, jämförelse av alltså gamla släktingar som bara, men hur ser han ut? Mm. Det, det, det tänkte jag på varje gång man svor men jag tänkte bara, vad är det här för person? Mm. Hur ser han ut? Det tänker du på alltså, hur, bara, soldaten eller? Ja, hans så. komplex, mm. vad man säger. Mm. jag säger, vem är han? Jag började typ googla honom mm. separat för jag bara, vad är det för snubbe? Vad har... mm. ser han ut så mm. här? <laughs> det var så lite distraherande, men det gör han mm. så det var ju väldigt spännande han kände så Hans kände kändes lite så här lömsk typ. Mm. Så scenen med när de ska ha lite romans han och en butiksbeträdigt det kändes som så här, jag fick ett väldigt obehag. <laughs> Hade
0: du en dålig känsla för honom? Ja,
1: enormt dålig känsla. Och sen visade sig att men nej, han är bara han, det, det var ingen lömsk jag tänkte så att han är lömsk. Jag gillade hur han såg ut. Liksom.
0: Alltså, jag gillar väldigt mycket nu när du säger det så det är en bra... För att jag reagerade på hur, hur olika alla i butiken såg ut. Det låter kanske lite banalt, men om man ser modernare produktioner nu så känns det som att folk är ganska lika på något sätt. Att, att folk är alla är ganska snygga. Så. Även, det, det är ingen som vågar vara gammal. Det är ingen som vågar vara osminkad eller så utan alla är ganska sitt bästa jag hela tiden. Ja, det, är, jag så... det är så tråkigt verkligen och här är det liksom ganska vanliga människor som går och ska handla lite för dagen bara. Mm. Och det tyckte jag kändes jätte jättekul, alltså rent visuellt roligt att, att se.
1: Ja, men de går ner, speciellt han, eh, eh, han som sen får vapnet mm. som vi gillar mycket. Mm. Han får ju stubb nästan direkt. Alltså han, man gillar så, så okej, okay. jag vet inte hur lång tid som har gått men jag känner att det här tär mm. på de här människorna. Ja. Men det är också sån grej jag så, nästan mer så klättrar på väggarna känslan typ, att det är så, ja. Det gestaltas lite men jag tycker sånt är intresserat intresserad av men vi med Hanna riktigt det. Ja.
0: Men jag gillar väldigt mycket pestens tid eh, som också King har gjort och den här upplever jag är nästan som ett Pästens tid i ett mikrokosmos typ. Att, att istället för att hela USA är skådeplatsen så är det en liten närbutik. Mm. Och eh, för det som händer är ju sen att Mrs. Carmo, hon, hon är en galning och alla vet om det. Men på något sätt så lyckas hon ändå få med sig en stor del av gruppen, eller en allt större del av gruppen för att hon säger någonting, en, en spårdom eller förutsägelse om de här varelserna typ. och uh, Jag läser
1: väl typ från Bibeln och säger det här ska hända, det Ja, det kommer komma
0: så kommer... såna low costs sen och det är en del av undergången typ och bla bla bla. Och så gör det det och sen så kommer en av dem in genom den krossade glasrutan, sätter sig på hennes bröst och eh, bitar den inte, utan flyger vidare. Vad tror du den scenen, vad, vad hände där?
1: Ja, eh, Den har faktiskt eh, fått upp när jag så här, efter han då läste om det. Mm. det är någon som skriver att så här, troligtvis är det som, det är så insekter brukar bete sig att de sticker inte om de inte blir hotade. Mm. Och hon står ju helt lugn och bara sansad. Ja. Så det kan ju vara antingen det eller att den känner liksom rörelse eller sånt där. Mm. Vi får inte riktigt förklaring det tyckte jag var konstigt. Jag läste någonstans att så här, Nej, men de här eh, djuren känner... Reager, vissa reagerar på ljus, andra reagerar på lukt. Mm. Och det är något som är så här... Har ni fått det från Det nämns liksom aldrig
0: Nej. i filmen att de skulle reagera på lukt. Han, eller hon säger ju, Mrs. Kram, det... Jag tror det är samtidigt som när insekten sitter på henne och så säger hon, my life for you. Och det är ju en referens till... Uh, Randall Flagg som är den stora djävulsfiguren i pestens tid. När han rekryterar nya liksom, handlangare då börjar de liksom, typ, tillbe honom lite och säger my life for you, my life mm. for you. Så att, <hör> säger inte att Randall Flagg är bakom kulisserna här, men jag tror att det finns en medvetenhet i det med tanke på hur Frank Darabont verkligen verkar ha järnkoll på Stephen King. Så mm. det är nog ingen slump att det är nog en liten blinkning åtminstone till.
1: Men är King sånt som Håller lite sådana, alltså Är det med i novellen den... Uh, Nej, oj,
0: det minns jag inte riktigt. Men, men är äh, han
1: generellt en sån som lite så här... Den skulle knyter ihop det på så, uh, så att det skulle kunna vara samma värld?
0: Jo, men absolut. Han har en organisation som jag försökte verkligen gräva lite mer i uh, som heter The Shop. Som förekommer i uh, Firestarter, eld, eldfödd. Och i uh, Tommy Knockers Och uh, också Pestens tid lite grann. Som är någon sorts lite skuggig regeringsorganisation som sköter de här kon konstiga uppdragen mm. en spekulation är att de ligger bakom det här experimentet också, de nämns ju aldrig by name i, vare sig i filmen eller novellen men det antyds lite att de kanske har något med det att göra och de, de dyker upp lite här i böcker som någon sorts märklig organisation så. Men jag tycker en grej
1: som är eftersom det här blir eh, mer då min, eftersom jag inte är så insatt i Stephen King jag har ju bara sett de här filmatiseringarna. Mm. Jag är ju väldigt intresserad av så här beteende mm. och människor, beteende över tid. Så jag känner ju bara så här, men kunde man inte bara fokusera på det i den här? Det, det, det är min stora mm. grej. Men, och jag läste någonstans att Stephen King blev inspirerad att skriva den här novellen. För att han var i en sån här matbutik. Tittade upp mot glaset för att det var sånt glas. Och tänkte... Undrar vad som skulle hända om en stor insekt flög in mm. i det här. Det, det liksom är så här. Och det var så han kom på att börja skriva den här. Ay, shit. Så att, Kul. Vad är, vad är det med han och hans berättelse typ, som är liksom drivet? För sen, om det blir starten på att vilja skriva mm. den här. Jag menar, någon som är bekant om vi bara tar en i typ så här Ruben Östlund, mm. som hade attackerat den här filmen på att så här Vad händer när människor stängs in, typ? Mm. Det är hans start på att börja skriva en sån här berättelse. Mm. Medan Stephen King kommer från helt andra liksom monsterhållet. Mm. Är det så generellt eller vad är hans?
0: Jo men han gillar ju att uh, ställa ett yttre hot kontra ett internt hot. Det skulle man kunna säga någon sorts återkommande tema hos om Att det finns, finns ofta monster eller andra varelser men det är den splittringarna inom gruppen som inte är monsterna. Det är det som är ofta det intressanta upplever jag kanske. Och sen rädslan, liksom vad, som, vad den gör med folk och sådär. Det är väl det är väl ganska, ganska återkommande ändå. Liksom. Mm. Ja, men
1: jag tyckte det var det är intressant.
0: Men den har ju även inspirerat till exempel Silent Hill, eh, PGA-dimman-spelet. Och även spelet eh, Half-Life. Eh, PGA, den här eh, portalen som öppnas och sådär. Mm. Och jag läste den som en liten kuriosa grej att Half-Life skulle heta att... Eh, Quiver tror jag från början som en arbetstitel som är referens till är på engelska som är referens till uh, Arrowhead mm. så det var så här de gillar den också <laughs> till jättemycket till till ja, äh, väldigt, äh, en, mycket sämre titel men en gullig referens i alla fall
1: jag tycker det, en som blir en, en, en scen som, den motiverar sig men den blir lite konstig
0: i utförandet tycker jag vad tycker du om apotekscenen? Jo, men den, den tyckte jag om för att i den scenen så är det ju en av soldaterna som är, har massa såna spindelväv på sig och verkar vara typ kontrollerad nästan av, dem, mm. av de här insekterna. Och han säger typ förlåt, det var vårt fel. Mm. Och sen ja, kläcks någonting ur honom. Mm. Typ. Jag tyckte den var, återigen, det, det kanske är förmildrande, men i den svartvita så såg det väldigt... Alltså, creepy ut för att det bara hängde grejer på honom och man såg liksom inte riktigt vad det var typ. ja, de
1: här utbuktningarna på honom som ja. man sen förstår liksom. ja, men den tror jag den vill nästan bara se den för det svartvita för jag tror
0: att hela den scenen är bättre i en mm. kontext. kontext ja, det var verkligen jag tyckte nog någon... den allmänna känslan när jag såg om den var ju typ att det, den, jag upplevde att den var väldigt lyckad på många sätt liksom, att, att det var det är kul att se vad som händer när man tar en duktig regissör som är allmänt kreddig och alltså prisbelönad och sådär och en jätte, jättebra cast till större delen i alla fall och eh, tar dem till en skräckfilm för att se vad som händer. Mm. Det, det, det blir liksom en helt annan tyngd i då. Det är nästan lite orättvist att den tävlar mot vad var det Hostel 2 och så 4 det året om mm. skräckpubliken. För att det är... Jag tycker verkligen det är en annan kvalitetskänsla när det är en person som vet hur man gör en bra film som får göra genrefilm. Um, så ja, jag vet inte. det Jag kände väl kanske lite att på något sätt att Darabont och King tillsammans som lite äldre i, i gamet typ, att de fick gå in och göra den här filmen och det, att det, det, det höjde verkligen kvaliteten för skräck det året kände jag mm. under den här perioden. Att det bröt lite den här monotonin Av så och uppföljare, Visade vägen att man kan göra Någonting annat också mm. <laughs> Typ så
1: den har, Jag återkommer till det jag tror, jag, Hade det bara varit scen med Spindlarna som kommer ut Och att det är någonting du vet, Någonting som bara mm. jagar dem mm. Då hade jag älskat den scenen mm. Men så fort man får se de här Fula mm det tycker jag verkligen no
0: illa om monstren Jag tycker inte
1: om hur de har visat något. Tentakemonster kan jag gilla, men oh, det är störigt, för jag känner bara så här, jag kände det obehagligt. Okej, okay, nu är vi tillbaka i det, när man mm. får se han hänga där. Det blir som i, alltså precis som i Alien-filmerna, ja. och det är så här enormt obehagligt att sitta fast, och du har de här grejerna som kryper i dig, skit. Mm. Och, och den jämförelsen är så här, åh, oh, det här gillar jag, och sen du vet att de upptäcker att shit, det överallt. och herregud, herregud, herregud. Mm. Eh, Men det förstår att de kommer in med några frätande. Jag vet inte, det, det här är bara min personliga smak och vad ja. jag är intresserad av. Aj, jag det. Så, och det tog mig direkt igen. Okay. Och nu springer den dåren runt och tar mm. dåliga beslut. Han,
0: Men vet du, jag håller verkligen med eller jag förstår var du kommer ifrån tror jag. För att jag kan verkligen gilla den här Um, ska man säga? monsterfilmer med praktiska effekter det, det är jag jätte, jätte för, förtjust i och tycker det ser det finns en annan fysikalitet i, i det, det är en annan tyngd i, i, hur de rör sig och sådär men nu när jag såg om det så kändes det som att ja men den här det är svartvita ja, ja precis, ja, ja. Att det är verkligen monstererna blir så mycket mer man ser inte detaljerna på dem lika väl alltså, när de här är små för,
1: ansikterna
0: som... nej man ser inte dem, man ser liksom bara de här Eh, som gripklonar de har kring munnen mm. och sådär det, det är det gör någonting med stämningen typ och jag tror att eller jag vet faktiskt det att King skrev en liten eh, i eftertexterna till skeleton crew då skrev han typ att han föreställer sig den över eh, boken som att se en svartvit creature feature film och så kommer sen Darabont och bara här är den men jag
1: läste det också i och att flera hade sagt till Daremont att här: du den här skulle nog vara bättre i svartvit och jag tror att de, alla kommer ju från samma perspektiv tror jag, precis som jag som känner att bara, ni fick inte till det med specialeffekterna och färgerna på de här månaderna, det här är konstiga lilla lila och Men och...
0: tror du att det är för jag tror inte att det är hundra år, procent årtalet som spökar där utan kanske kanske kan vara ett situation det tror jag tidspress definitivt. typ på sådär. Definitivt Uh, för det var väl lite därför han Taika White han uh, uh, regissören som gjorde sig känd för <gör> Thor 3 till exempel uh, och mycket uh, annat kul uh. han satt i någon sån uh, Youtube-intervju och trash-talkade uh, folk som hade gjort visual effects och sådär och samtidigt hade det läckt ut att Marvel typ piskar sina uh, animatörer liksom verkligen mm. behandlar dem som skit så att han började få lite så här. Sänkt anseende tror jag det.
1: Ja, men sen, sen gjorde han ju Thor 4. Mm. Nu är det. Och nu är det helt kört. Nu, ja, herregud. Uttalar inte. Nej, Nej men alltså, det generellt är VFX-branschen. Alltså de prispressar väldigt mycket. Det är mm. tufft. Mm. Det är väldigt, väldigt dyrt och det tar väldigt lång tid. Mm. Jag har där varit lite i det där. Men det är, så, det är så enormt arbete för att få det att se riktigt, riktigt bra ut. Mm. Och då när man pressar och ska göra mycket grejer... Det,
0: det är svårt. Ja, för det är många dukt. olika typer av varelser vi får se i filmen också. Mm. Det blir ju verkligen så. Men jag känner nog att eh, även i färgversionen så, så det är klart att jag reagerar på till att särskilt den eh, tentakelarmen inte ser ut som ett, ett fysiskt objekt i färgversionen. Den, mm. den känns som en an, datanimerad grej. Mm. Men jag upplever å andra sidan att reaktionerna från typ eh, Ja, men jag tycker inte Thomas Train funkar ganska bra men särskilt från birolls eh, där tycker jag det funkar superbra för att man håller hela tiden koll som tittar på vad som händer i bakgrunden i varje mm. frame sådär för att alla är så intressanta, alla B-roll är såhär, vad, vad, vad hittar om de den här personen och vem är det här?
1: Ja men precis, kaoset i, det, i när de här eh, krypen först kommer mm. gillar ja. och, eh, just det. sen förstår jag inte <laughs> Att de eh, då hade moppar utställda, just dränkta det. i liksom någon typ av tändvätska slash bensin. Ja, ah, just det. För de tar ju bara moppar som står framme, tar upp dem och de är helt blöta från varandra och tänder eld på dem. Just det, ja det gör de ju. Det var, för mig var det en lite konstig, alltså jag fattar att man, oh, här ligger en mopp, mm. dränk den i bensin och attackerar. Mm. Men att de just tog upp dem från den här moppingen. Ja,
0: det är lite konstigt. Där skulle jag ska missa missat en scen där någon heller bensin ing. Men Det
1: är så alla bara Frank. Det är inte så att man moppar golv med bensin. Inte. Men, den, Men det blev rent alltså jag. Det, det fanns en missad chans där för mig, alltså i manusmässigt att då den här dåren. <laughs> Thomas jane karaktär. Vad heter uh, karaktären? David Drayton. David Drayton. Mm. Han då bestämmer sig att så här, vi, vi måste attackera med eld och slunga runt eld. Och någon karaktär nämner ju det sen. Ja, du har ju på att liksom, elda ner hela affären. Mm. Att inte det fick mer konsekvenser. Att de var binda den här dåren. Att det hade varit intressant ja, för manuset för att säga, okej, okay, men ja. vi, vi har ingen stark ledare. han eh, advokaten gick och dog. Mm. Så vi, nu får han vara ledaren. Mm. Och att det skulle vara då att, nej, han mm. försökte elda upp oss. Ja han är inte ledare längre och det gör att den kristna kvinnan liksom stiger upp att det är sånt misstag typ, att det ty får konsekvenser det här superkorken det Ja men
0: det, det, är, det är sant jag gillar, en, lite, men jag gillar verkligen hur hon tanten som kastar konserver på <laughs> den här kristna dåren för då, då, alltså det blir så eh, men ganska komplext ändå på något sätt att det man behöver inte vara en religiös då bara för att man ser ut så här, man behöver vara en fundamentalist för att man är en en prydlig dam i, den, i en små, amerikansk småstad eller en biker, så alltså man kan liksom ha lite olika. Mm. Det, det blir intressant. Det blir intressant att små mikroporträtt Ja, där. alltså hennes gillar jag mm. väldigt mycket. De har jagar insekter också. med HLN sprayen och tändaren. Ja, tycker det är toppen. Det är top. en väldigt väldigt flamethrower. Jag äl älskar när Uh, karaktärer slår tillbaka mot hot i filmer, det är typ mm. en av mina bästa Var äntligen får jag ni så underskattar inte mig, kolla, Nej, men kolla det, in. det är sån. jag gillar verkligen det
1: uh... ja, men, och, och det ska jag säga alltså, det, hela en under tycker jag är starkt scenerna med det är därför man så klipp bort han, mm. Fokusera på de här bra karaktärerna ja. som är så här, hon tycker jag är kanon Gilla ja. uh, gillar allt med henne mm. men sen uh, uh, det går ju snabbt
0: ja utför. Ska vi hoppa till uh, slutet? Mm.
1: Ja, jag, jag skrattade när vår då återigen huvudperson mm. oförtjänt ska stoppa eh, den här eh, militären från att bli offrad. Mm. Det var konstigt. För att jag håller till händer, tillbaka till
0: honom. Ja, men precis för att hon, den, ä, Mrs. Carmody hon, hon bestämmer liksom att vi ska kasta ut den här militären. Är det han som har orsakat här, den här knipan vi hamnat i? Mm. Vi måste offra honom. Och alla går med på det. Ja. Jag var... kan ändå mm. köpa det på ett sätt. De, de är liksom helt rubbade, traumatiserade och det är, ja, men jag kan ändå se det hända liksom, på något sätt. Det,
1: det, det svåra med den här är ju att, att köpa hur de stegen går. Jag, jag fattar det. Men jag tror att hade man fokat lite på det här nedbrytandet, tiden och bara säga att vi har ingenting, alltså att få vara i de stunderna så att sen det motiverar det mer. Mm. Då jag köpte dem. Jag, jag fattar ja, för varför för Någon av karaktärerna
0: dit. säger också så här att när hon börjar småprata lite med andra och de börjar lite lyssna på henne då är det David då som säger typ att jag kommer inte vänta på att den här Jim Jones-situationen mm. kommer att spåra ur. Mm. Det är ändå... Om att det blir som jag, säger, jag gillar också... Jag hade velat se mer
1: av som han butik, i butiken som då hänger med... Jag kommer inte att vad den karaktären heter... Han, den här lite hetlevrade typ mekanikeraktiga Just det. mannen som följer med då till apoteket och sen är helt traumatiserad efter det. Mm. Och då efter är så här, religiös fundamentalist. Mm. Det är ju en... Han förankrar vi oss i att förstå hur de når dit. Mm. Så det är ju det lilla vi har på Jag vill ha mer av det för att förstå beteendet och bara mm. motivera det, typ. Mm. Men det, jag bara skrattar åt hur de har gestattat att han är så här... Han spelade så dåligt, återigen, att så här, och nej, nej. Stoppa dem och alla försöker stoppa mm. då vår huvudperson. Det var eh, lite mm. konstigt. Men jag gillar den scenen också, på när han, han bara blir utkastad eh, mm. eh, och då uppäten av något jättemonster. Jätte
0: mm. Och man ser verkligen den här eh, en av dem som var lite hoppat på Mrs. Karmodys sida. Han står och möter den här snubbens blick.
1: Ja, det är väl han, han som vi pratade om. Han ja, som Ja, är den
0: Just det. Jag tycker den är så. Man ser, han är så död och dum i blicken. Ja, det är man ser att det har hänt någonting i, i honom. Allt medliden är borta. Liksom. Jag ja. han men alltså, då, efter, efter, kort efter det så försöker ju David och några till och uh, Davids son, då, de vill lämna och de försöker fly ut. Det, de blir stoppade av Mrs. Carmen och säger okej, ni kan få gå men vi, vi vill ha barnet i så fall. Och då blir det ett tumult som slutar med att uh, Tobe Jones-karaktär när lilla kortväxta butik han skjuter Mrs. Carmody först i bröstet, sen i huvudet. Det Den mm. sen mm. Tycker jag. Också alltså hur är. den är
1: gestaltad. Jag,
0: och hur man känner hur luften bara går ur de ja. här dårarna som har hoppat på ena sida. Ja, det är alltså, som att de vaknar. Det, det känns så jävla trovärdigt på något sätt tycker jag. Mm. Hur, hur det, bara, det, det är ju det enda som har det är en ha, hastigt sammansatt grupp av en instabil ledare som sen när, när hon rycks ur spelet så de är helt vilsna.
1: Men det hade jag saknat, jag saknat att ligga mer i det att det blir mer som så här misery typ att det är så här nu är det ett enormt obehag och det finns ett hot, jag känner aldrig att, så här, att hotet fanns där mm. det var liksom såhär, lite upptrappade de här grupperna, För precis som är eh, briljant i The Shining är att såhär, nej nej, det är livsfarliga inte där ute, det är här inne mm. Och det, jag hann inte känna det. Jag tror att de klipp bort lite där för att det är som att den här stora, bultiga mannen kommer med en kniv. Och jag, det känns aldrig hotfullt. Typ. Jag tycker att det är missad, igen så här missad chans. Jag, scenen finns där mm. men det är som att så här, vi har inte riktigt fått den här känslan för att skulle du filma det lite som de gjort men få lite point of view på att typ folk kom, dyker upp bakom, de åker och sånt. Du kan verkligen rama in det och Mm. Får du känna, så att säga, det här nu kommer vi dö, mm. typ, Det uh, har jag aldrig känna.
0: Alltså. Jag håller inte med dig om den grejen. Jag tycker <laughs> att. Eh, det är det mest kommer att du har sagt på den någonting. Jag håller inte med det. Eh, nej, men jag är lite mer för att jag tycker att eh, det känns som en win för mig när de lyckas ta sig ut ur butiken. Och det är det, det liksom hos mig har den här liksom puttrande instabiliteten i gruppen att den här, den här pyrande sekten som håller på att liksom ta form den har gjort att bara, är det inte bättre att sticka ut bara mm. eh, att, att, att det är att föredra liksom det upplever jag funkar liksom i, i den scenen och att det sen känns som att yes, de kommer ut ur butiken fast vad är det som finns här ute ah, skitsamma, det, vi vill inte vara där inne i alla fall Um, så kände jag typ Ja att men att det jag... är intressant
1: för att jag Jag vill ha exakt det mm. du säger mm, mm. Men jag kände det inte nej, nej. Så det, det är så mycket i den här filmen där jag känner O,
0: oh, uh. det
1: här, ja Det här, när man pratar om det så här Speciellt typ, med dimman, allting mm. Jag bara yes, mm. och sen bara fast jag nej det finns inte riktigt nej, men, men
0: jag, jag, det är intressant att, att det skiljer sig så för att jag har verkligen sett, såg jätte, jättemycket skräckfilm under, under de här åren där den här kom och verkligen var ett stort genrefan men det är rätt många av dem som bara har smält vidare liksom och inte, jag inte kommer ihåg i huvud taget. den här har jag ganska länge hållit som en sån där fan den här tycker jag är solid typ mm. och uh, gillar den känslan när de sen tar sig in i bilen och flyr därifrån och de här fega stackarna är kvar utan en ledare jag tycker bara fifan fan vad det är rätt åt dem, jag bara känner en sån jävla fuck you typ att, mm. att, att de var så lätt man det är ju så lätt att säga så att de är lätt manipulerade, vi har ju sett det förekomma i många olika sammanhang men det är ju deras straff på något sätt att de har valt ett team deras ledare har plockats ur spelet. Nu är de helt själva utan en ledare. De har varit det sämsta kanske alternativet de kunde typ
1: Det här är intressant. För mm. jag tänkte på den när vi fick se bilen åka iväg sakta i Slow Motion till när de här, mm. började komma. Mm. Där kände jag bara, varför får jag inte se mer av dem i butiken? Vad händer med dem nu? Ja, ja, det, men, det, här, jag håller med det ja, vill jag vi, får bara se, vi får se bilen åka iväg och ja. vi får se fruktansvärt att Thomas James ger en liten blick som att så här, ja mm. men det här hade varit härligt att bara ligga kvar och bara se nästan där. Kommer det mm. av den personen, den personen att man får se tvivligt i deras ögon att de säger, ja. vad ska vi göra nu? Mm. Det finns inte där i filmen liksom.
0: Nej, det, det hade jag kanske velat se en liten glimps av i alla fall kanske. Yes, ska se vad jag där. Ja, men den där, den, <laughs> den har jag ha. Men eh, sen så kommer vi till det väldigt, väldigt omtalade slutet i filmen. Så att
1: en scen där mitt emellan ja. är att han då hittar hem i den här dimman Just det. och ser sin fru eh, fastsurrade i spindelnät på huset. Just det, det är sant. Och jag vill inte, jag önskar jag kände någon typ av sorger. Men det är som att han då kommer på just det, han lite så fru. <gör> och man bara, men... <gör> och vad, vad, alltså sonen. Så, <gör> mm, mm, <gör> vad, vad är det här? För mig är det en så konstig scen. Det kan vara något, det här kan vara katarsis om mm. man har liksom etablerat den här med frun, att han typ vem, ingen rationell. Alltså han är ju en enormt irrationell person. Mm. Men det är för mig bara konstigt om man bara, vem som helst kan föreställa sig att vi har varit här, jag är orolig för min fru vi kör till huset jag ser att hon är död mm. min son sitter bredvid mig hur reagerar man typ? Mm. Jag tror ingen av alla miljarder människor som man, man gör inte så nej. och inte för att säga nej men han är lite speciell mm. det, nej, det, är bara, bara, det är så mycket konstigt med den gestaltningen mm. i den scenen som inte gör det något för mig som tar mig ur det, liksom mm. mer mm. än att hade det varit etablerat att så här, nej men att hans fru har sagt du är emotionellt störd, mm. ingen förstår vad du tänker, du, du är irrationell, mm. då hade jag köpt det. Mm. Men nu när det ska vara så, här, nej här var det snubba som är lite korkad mm. och så ser jag det i den scenen, nej, jag får inte ihop det. Nej, okay. alls. nej, jag
0: fattar. Men nej men det är ju deras relation är ju absolut underutvecklad. Men jag tror att i den typen av film som det är så um, Ja men jag, jag, det stör mig inte så mycket men jag, jag förstår ju vad du menar liksom. Men eh, sen efter det så ja. tar de sig längre och längre bort liksom, och eh, till slut så tar väl bensinen slut. Mm. Och eh, de pojken sover i baksätet och, Framsätet? Ja han sitter där och eh, David tittar på den här pistolen han har fått med sig. Räknar de kulor som fortfarande funkar. Förlåt,
1: skrattade Äh, igen där, för han Gud, jag hade Hans. hatat att se den här med det jag hade hatat
0: det så mycket jag bara, men vad fan
1: ja, men det, Jag är en detaljperson jag gillar typ alltså, jag kan skratta åt en blick eller någonting mm. men sättet han slänger de här tomma hylsorna mm. det är så, jag förstår att det är så här. det ska spelas som att såhär jag har typ tappat allt, alltså all livskläge eller någonting, mm. men han slänger han hur Thomas Jane gestalter det mm. Det är som att Frank Darabont bara sa Thomas, uh, och så ska du slänga hylsorna På golvet, släng dem respektlöst mm. Som att du Som att det här är det sista vi gör i den här filmen Alltså det är bara mm. alltså Det var så. Här, men vad gör alltså, så, uh -huh. så det är mycket i gestaltningarna Jag tror att jag är skadad från hur du vet, man sitter och uh -huh. kollar på en monitor Och så ser man en tagning och så är man så här. Nej, jag menar, så ska vi inte göra För det här tar mig ur liksom. Mm, Okej. Okay, uh -huh. En bra film för mig och det, det här, jag, jag tror att det kommer från att jobba med det och veta hur svårt det är att få till eh, är att när en film är väldigt, väldigt bra mm. då ser man inget av det här och då, det, ibland kan jag tro att det, det gör filmen bättre för en om man jobbar med det och vet det mm, mm. men den tagningen för mig var bara så här ta en till
0: Ja, okej, okay, ja Jag, ja, men jag men, tänkte det, men det var intressant kan, Vi kan kolla om den så <laughs> att se vad du tycker
1: ja. men, ja, ja. men det, det, så det var så här, okej, okay, yeah. ja
0: och det är tillräckligt många kulor i alla fall. Mm, fyra stycken. För, för, att, för att de andra ska kunna, mm. passagerarna ska kunna bli, skjuta, ja, ta livet av sig. Mm. Pojken sover som sagt så att han. han vi, vi, som tur var får vi inte se den här scenen. Det tycker jag. Det, det här, den här scenen som sker nu, den skiljer sig rätt radikalt från bokslutet. Mm. För i boken så. Den slutar liksom med att David hör någonting på radion. Han liksom testar alla radiostationer. Han hör att någon säger Hartford, tror jag. Och det är den vagt ambiguous tonen som det slutar på: Att det kanske finns någonstans en, hopp. En, ja, ett hopp någonstans. Ja. Det har de helt ryckt bort i filmen. Mm. Det gillar jag jättemycket. Jag tycker de verkligen att. Den slutar med att skjuta skjuter de sina fyra medpassagerare inklusive sin son, håller på att bryta ihop i bilen, går ut och vill bli bara uppäten av ett jävla monster. Han vill inte leva liksom och kort därefter så rullar en militär konvoj in och har räddat jättemånga barn och vuxna. Och här, en, en, jag vill
1: prata i detalj om det här slutet för mm. jag tycker det är intressant. Men vi, vi har ju bortsett från den här kvinnan som är den första att lämna mm. eh, affären så mm. säger, jag måste hem till mina barn. Mm. Min åttaåring passar min liksom, jag vet inte hur gamla andra barnet är, om det är tre eller fyra. Just det, hon så försöker så. få någon att eskortera henne. Ja. Men och, alla, och ingen nej. vill. Nej. Och hon går ut själv. Mm. Hon får man se i den här konvojen mm. med sina barn. Ge en blick som att säga,
0: ja. Jag tyckte om det. Uh, jag tyckte om att fegeten inte, att feget bestraffas lite på något sätt. Att, att de som stannar där fan, de skulle ha went for it ändå på något sätt
1: ja, det, det, jag gillar det för att det också förklaras inte ingenting av att, så här, hur klarar hon sig Nej. Um, och, det, och, och det, det här att vi inte får de svaren typ, att, så här, men hur gjorde hon det, mm. det? hon kan ju ha tur bara, mm. men uh, den blicken var lite ja, det var lite speciellt, men jag tänkte inte så mycket på det, det var bara så här kul, kul att hon klarar sig mm. En stor grej jag tänkte på där var eh, de, vad mycket de gjorde i den här konvojen då. Mm. <laughs> de håller på by, 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 stort, stor konvoj. Mm. Eh, många som går och fixar grejer och sånt där. Bränner, precis Bränner insektsborn och grejer. Ja, precis bakom. Mm. <laughs> så, eh, så de, men jag tror de har också suttit i den här bilen ett bra tag. Ja. Um.
0: Men eh, jag älskar slutet. Mm. generellt. Jag tycker det är ett, ett otroligt modigt hopp, hopplöst slut som man nästan aldrig ser på det sättet. Jag tycker det, 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 är, ett, det är en King-filmatisering som vågar gå ganska hårt alltså hårdare än många skräckkonkurrenter på det sättet. Liksom. Att på samma sätt som med It, chapter one att man får se hur Georgie får armen avbiten och skriker av smärta ett mm. litet, litet barn. Det är liksom inte något man riktigt får se i så många andra skräckfilmer. Jag vill
1: också ty att det blir en tydlig så här, sensmoral och, ja. och tema: i att så här, Ge aldrig upp hoppet.
0: Nej, jag tycker det är jättemodigt slut. Mm. Som nu när jag såg om den så var det väl det enda jag lite, jag tyckte att Thomas Ren funkade ganska bra men, överlag. Men jag tycker att i den scenen där han precis har skjutit alla, det är någonting med han. det är svårt att se hur folk chock. Men om man till, jämför det är jätteorättvis jämförelse för att Nej, jag tycker inte det har <laughs> jag Jag tänker på, <laughs> okay, men jag tänker på ett, ett Tom Hanks i uh, den uh, Captain Phillips-filmen. Mm. När han liksom har liksom avverkat pirathotet typ mot slutet och blir de omhändertagen av ambulanspersonal sista scenen sitter där och börjar skaka av liksom efter chock typ. Det är ju typ ett av de bästa alltså en av de bästa rollprestationerna jag någonsin har sett tror jag hade kanske velat ha lite mer av den genuina genu, alltså det, det, det är svårt det är någonting med hans sätt att reagera, han skriker rakt ut och får liksom ett ångestvrål, verkligen Thomas Jane, och sen så är han sitt vanliga ansikte igen mm. så skriker han igen, tillbaka, jag upplever att han hoppar lite in och ut ur känslan i den scenen men sen, Var,
1: det, det är en otrolig gestaltning <laughs> Det börjar bli satirisk, Alltså Grejen det... är
0: att det förstör inte för mig för att Jag har liksom, jag tycker jättemycket om slutet Men det, det, stör, det kliar lite så, Skulle jag säga den han sitter, När han fortfarande sitter kvar i bilen Och skriker Det tycker jag är Det är inte hundraprocentigt för mig heller Men jag tycker att det funkar bra Efteråt när han, när han kommer ut Om man ska bryta ner i små fragment När han sjunker ihop på marken och bara har tappat det totalt. Den tycker jag han gör ganska bra. Liksom. Jag tycker
1: det är ju för att då är han i sitt, i sitt esse som skådespelare. Mm. Jag är ju bara så här, nu ska du inte ta, du ska ha tappat det. Mm, mm. Du ska ta någon tillstimelse till. <laughs> du är helt väck. Mm, mm. Ja, jag stöder mig jättemycket på den gestanten. Jag har sett, man har sett chock. Sen är det ju som du säger i så situationer så agerar man inte rationellt och sånt.
0: Det är svårt att bedöma hur folk skulle ha gjort. Liksom. Vi, ja. bara, vi kan ju bara jämföra med det vi är vana vid att se liksom, i hur film, film har gestaltat chock tidigare. Ja. Liksom. Men
1: jag tycker ett, ett bra, en, en jämförelse då, om man ska säga så här. Ja, men hur ger man i en krissituation? Alltså Gone Girl är ett bra exempel på hur gestaltar man någon som inte riktigt vet hur de ska bete mm. sig. Mm. Och det, det, det är en väldigt bra gestaltning av det. Mm. Sen har vi sett många filmer. Man kan rada upp hur många som helst. Eh, jag älskar ju Denis Villeneuve. On Sandis, har man inte sett den? Mm. Så är det så här. Hur man gestaltar liksom, någon som får eh, trauma typ. Mm. Och alla där gör det. Så det är så otroligt verklighet, otroligt starkt liksom. Mm. Men att sitta och vara så här. Åh!
0: Ja men för det, det är lite svårt Om man inte har sett den här på ett tag det, Alltså slutet är så kreativt Modigt verkligen, jag tycker ja. verkligen jättemycket Om det, det är inte teorin, det. Jättebra. det är inte det som är problemet Det är li, lilla lilla problemet för mig Okej okay, återigen, det är inte ett stort Men det är lite Nej. en piv det, det, är... och
1: det här är liksom nyckeln till The Mist. Det är små problem <laughs> genomgående tycker jag För att jag ja, tycker typ ja. i teorin är en Så jävla, premissmässigt Är den en fet film b nice. Ja,
0: Men det är hur han, alltså att han går in och ut ur chocken, ja. jag hade köpt en apati ja. en hel död, likgiltighet, det hade jag verkligen funkat, det hade funkat om han bara jag vet inte, det, det är någonting där, där han ska uttrycka en stark känsla, jag tycker han funkar, som maskin när han ska vara den ganska vanliga snubben det, det tycker jag funkar liksom, när han inte behöver uttrycka något starkt åt något håll, han kan bara liksom vara en en average Joe-typ lite så. Ja. Men så fort han ska ha en riktigt riktigt stark känsla det, är det Nej, skaver. Det jag tänker inte det funkar. Han är lite för sammanbiten som skådis som sitt vanliga jag. Sådär. Ja. Men,
1: jag saknar också att ha en riktig stund i en. Det känns som att så här, säkert då har de filmat det och sen fått klippa bort det för att det blir så abrupt. typ. Alltså, jag vet inte, Jag är så mycket för att så här, okay, du ska behöva döda ditt barn visa mig så här hur det, alltså det så viscerala vill
0: du se barnet skjutas
1: nej men jag vill se bara så här. säger han en, ingenting till sitt barn jag, han i, alltså ingenting som säger någonting utan barnet barnet vaknar ju också innan han skjuter det det, det är ju det sista vi får se men att det, jag vill inte se det är inte som att jag är går. gore ah, men jag vill är... se hon jag vill jag vill känna någonting istället för att klippsa och sen sitter och skriker mm rätt taffligt och sen mm. jag, jag, jag är så intresserad av beteende och tvingas ta ett beslut och hur man känner och sånt men jag, det, vi återkommer till det, det blir tjatigt men jag känner inte det i hans gestalt alltså, det är jag, det som stör mig mycket jag
0: köper nog, alltså, jag får nog den, den känslomässiga resonans den känner jag ändå verkligen av i den här scenen jag tycker att den scenen funkar trots att han inte är en jätte avancerad skådespelare. Jag tycker ändå att den scenen har en pax punch, men den hade blivit ett, ett halvt snäpp skarpare om det hade varit en person som verkligen hade kunnat leverera chocken i den scenen. Det är det enda om man ska bara bryta ner för jag, ni som har lyssnat har ju förstått Linus har ju varit väldigt så här anti Thomas jag, jag har liksom varit ganska tyst de gångerna du har nämnt hans prestation jag har generellt inte tyckt att han har stört mig så mycket alls utan han har funkat ganska bra men det här är den scenen där det inte går hela vägen för mig riktigt det, det tar lite jag är ändå chockad över slutet över att de vågar göra det att, de, att Darylbond fick göra det det är jättemodigt jätte gretigt och det är man får ont i magen av det, verkligen tycker jag. Men den lilla, lilla.
1: Mm. Ja, tänk en kittlande tanke med det här. Då. Mm. Äh, att Frank Darabont ville att då Thomas Jane skulle spela huvudrollen i Walking Dead. Så tror jag, jag tror någon duktig producent har sagt så här, inte en mm. chans. Mm. Äh, men tänk då istället att se han Andrew Lincoln som... Mm. Är huvudrollen i Walking Dead. Tänk om han har varit huvudrollen i The Mist. Oh,
0: det hade varit väldigt bra.
1: Eller hur? FIFA. Redan där får man bara så här ja. att gestalta chock. Så som mm. han gör i Walking Dead. Han är mm. faktiskt jävligt bra. Sen, sen blir ju källmaterialet där sämre och sämre. Mm. Och det måste vara jättefrustrerande. Men bara så här. Okej okay, vi pratar en helt annan film.
0: Ja, den Fan väl, caliber.
1: mycket kaliber. Det, det är det man känner att. Får man byta ut någonting. Då hade jag nog gillat den här filmen mycket mycket mer. Och det är inte bara att jag passionerat att störa mig på honom. utan det, det är, man sitter och tittar på något och är väldigt frustrerad av att säga, okej, okay, varför funkar inte det här? Mm. Eh, och jag är ju då kommit till den slutsatsen att det, det, är, det är mycket han. <laughs>
0: <laughs> Vad kul det här var, tycker jag. Det är jätteroligt att vi inte höll med varandra. Ja. Så där, jättemycket. Det finns ju ingen eh. mer
1: frustrerande att sitta Jag vill också säga så här, jag är inte en cineast. För det värsta är att man sitter med någon som ser sig som sinigaste. Att man kommer liksom aldrig vidare. Det är bara så. Ah, gillar du Dune? Ah, jag gillar Dune. Mm. Och den var nice. Okej, okay, men då borde du se den här. Mm. Det blir sånt taffligt samtal. Men när man inte riktigt håller med varandra. Det är då man kan känna mm. någonting och diskutera. Mm. Jag gillar också att en, en svår grej med filmer tycker jag generellt är att. Man kan bli så influerad av saker man läser eller hör efter. Mm. Så jag tycker om så som vi har gjort här. Att man skriver ner så här här är mina spontant, så här kände jag. Mm. och sen har man en diskussion om okej, okay, det kan vara för det här det vi, heller
0: inte, vi pratade inte alls med varandra innan äh, inspelningen om vad vi tyckte Nej, jag har ingen aning vad du tyckte jag tyckte det var jättekul ja. så. jag tänkte
1: att det, det kan bli dålig stämning om ja. du verkligen älskar den här och att alla som lyssnar är bara så här mm, alltså, idiot
0: det, jag tycker det är kul att bli lite dålig stämning också så, <laughs> <laughs> men det, det inte att det blev. det var jättetrevligt att ha med dig i podden Linus. Ja, och, det var väldigt kul. vad kan man ha koll på dig om man är intresserad av uh,
1: Men man kan uh, för dig. Uh, Komma på min stand klubb mm. Riva Comedy i Stockholm, vi kör tisdagar mm. uh, Där har du kört mm. cool. uh, Tisdagar fri 3 Från 19.00, man kan följa Riva Comedy på Instagram mm. Så får man all info man kan behöva uh, Man kan följa mig på Instagram Linus Nordström mm.
0: uh, Jag har lite olika grejer för mig Nice uh, Och uh, ja kommentera loss i kommentarsfältet på Facebook-gruppen <laughs> så <laughs> oh, får vi, se, Nä, hur, vi se hur uppdelningen blir mellan er fina, fina lyssnare. Tack för att ni har lyssnat och tack för att du har med på den. Tack. Uh, hej då!